par cette vie qui nous échappe. C'est le titre de la fin de semaine, si vous ne saviez pas. Cette vie qui nous échappe. J'ai choisi ce ce titre-là il y a déjà quelques années. On a fait cette retraite-là quelques fois. Pour plusieurs euh, raisons, je pense. Mais en fait, même le verbe échappe, pour moi, il, il, il est beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup de, de sens différents. C'est sûr que le premier sens que moi j'avais à l'esprit en parlant de cette vie qui nous échappe, c'était le, le rapport au temps, à l'impermanence, au côté éphémère des choses. Puis dans la pratique de la méditation, de la pleine conscience, on s'approche beaucoup de ça. C'est une des choses avec lesquelles on entre en intimité, là. le côté éphémère, des, le côté apparition, apparence, apparition. Euh, comment quelque chose qui existe, au moment où ça existe, existe réellement, est vraiment vécu, on fait vraiment l'expérience de ça. Puis, oups, tout à coup, c'est plus existant, là, comme quand on marchait là, tout à l'heure, là, il y a 20 minutes. Cette expérience-là de poser le pied, ou d'être dehors, au soleil, ou dans le frais, ou au calme sur les, le carrelage psychédélique de la pièce d'à côté. Cette expérience-là était tellement réelle. Puis là, on est assis ici, tout à coup, puis ça nous, éch- ça nous a échappé. Ça, c'est, c'est disparu, c'est passé. Comme l'image du temps qui est un peu comme du sable dans, dans les mains, qui glisse entre nos doigts. Donc, il y a tout le sens de qui nous échappe, qui, qui, qui coule, qui s'évade, qui, qui se perd, qui est perdu. Quand on est bien occupé, puis qu'on fait nos affaires de façon habituelle, puis euh, automatique, puis conditionné, on voit pas tellement ça. On est, on, on est, trop, on est trop dans le faire, l'acquérir, le... Puis c'est quand on ralentit qu'on est touché par ça ou quand il y a un choc tout à coup, là, quand ça, ça, nous, ça nous saute dessus dans notre vie, là, tout à coup l'impermanence débarque. T'sais. Puis là, on est bien surpris. T'sais. On pensait qu'on avait créé une certaine durée à quelque chose qui était absolument passager, c'est certain. Là. Alors par la méditation, par la, en ralentissant, en prêtant attention, les choses deviennent spécifiques. Hein? Les goûts deviennent spécifiques. Les, les choses sont pas euh, non différenciées. Là. C'est pas tout. Avant, ça me semble un peu comme ça. C'est moi. C'est moi. Puis mes idées, ce que je vois, ce que j'en pense, tout ça, c'est comme c'est comme tout pas différencié tellement. Puis là, on ralentit. Puis les affaires commencent à ah ça c'est un son. Ah ça c'est une sensation. Ah ça c'est de la tristesse. Ah ça c'est un cœur dégagé. Puis on arrive à goûter précisément aux choses. Plus on s'approche des choses, puis de leur expérience spécifique, des textures, des... c'est sûr qu'à un moment donné, dans cette recherche-là, dans cette exploration-là, on va rencontrer l'impermanence parce que le son va disparaître, parce que la pensée sera plus accessible. Mais j'ai une bonne idée tantôt. Puis là, je sais plus c'est quoi, tu sais. Ou je voulais vraiment te la faire, puis là, ça me dérange plus dans tout. J'ai pas besoin de ça. Alors, les émotions, les mots, les croyances vont bouger à un moment donné. Si on est 
attentif, on va voir ça, c'est ce qui va, ce qui va ressortir le plus. Alors cette vie qui nous échappe toujours un peu, tu sais, cette affaire-là, la mode d'être dans le moment présent, bonne chance. C'est pas possible. C'est le temps le moment présent, dès que tu as l'impression de se toucher, il y en a un nouveau. L'autre est parti. C'est sans cesse. Comme pour moi, l'exercice dans les dernières années que j'aime bien faire et qui est très révélateur pour ça, c'est quand à la fin de la méditation, on nous met comme ça. Alors ce mouvement-là, pour moi, il est Il est fascinant parce que l'expérience des mains qui touchent, je reviens souvent avec ça, je me répète peut-être, mais en fait, moi, je le répète des milliers de fois par année, tu sais, puis je ne me tente pas. Tu sais, je suis toujours surpris, en quelque part, étonné, ouais, un peu émerveillé. Ça me touche que l'expérience des mains qui touchent là soit si réelle, puis tout à coup, fini. L'expérience des mains qui touchaient est, est finie. Chacune des petites expériences reste une vieille impression, un souvenir. Il n'y a rien qui reste plus que une seconde, c'est trop long. Tout disparaît à mesure qu'on y a accès. Une pensée, dès qu'elle apparaît, est en mouvement et vivante. Alors dans la pratique, on s'approche de ça. De cette vie qui nous échappe constamment. C'est une, une des versions. Le futur, si on parle de temps, le futur nous échappe. C'est un autre échappe. C'est pas, nous échappe dans le sens où on ne peut pas le pogner. Il nous échappe. C'est donc bien étrange. Tu sais, le deal pour être un, d'être un être humain, aurais-tu signé ça, toi, ce contrat-là? Tu vas descendre, là, tu vas arriver dans un corps que tu n'auras pas choisi. Du monde, des parents que tu n'auras pas choisi. Il y a à peu près bien de situations que tu vas choisir. Puis les affaires vont disparaître à mesure. Puis tout ce qui est du, de ce qui s'en vient, tu n'as aucune idée. Tu vas te faire des accroirs, tu vas faire des statistiques, des possibilités, etc. Mais tu n'as en fait, aucune idée. Puis à un moment donné, ça va finir. Vraiment, tout va t'échapper. C'est ta mémoire, ta forme physique, ta santé... Euh, des actes que tu as aimés, tu vas tout s'échapper. OK, c'est bon. C'est étrange, hein? Alors, le futur dans ce, nous échappe. Puis plus on ralentit, si plus, parce que, justement, ça devient spécifique. Qu'est-ce qui est une pensée? Qu'est-ce qui est une projection? On clarifie ça. Puis ça devient évident aussi qu'on ne connaît pas le futur. T'sais. On a des idées, des attentes, des espoirs... Euh, C'est ça, des genres de possibilités, là, il y a des statistiques, là, ou des... C'est quoi le mot là, que je cherche, un mot, là? Probabilités. Les probabilités qu'on rentre chez nous dimanche, je sais pas, sont probablement assez élevées. Mais ça reste des idées sur les choses. Hein? On n'a aucune idée de ça. Moi, je trouve que c'est très touchant de s'approcher de ça. Ça prend une dose de courage, d'honnêteté. C'est progressif aussi. On porte attention, on porte attention, puis des coups, oups, ça apparaît dans un coin, en tournant, ou à quelque part. Puis c'est ce qu'on appelle l'ouverture du cœur, c'est ça. C'est wow. 
l'expérience humaine. Qu'est-ce que c'est étrange. J'aime la façon dont Stephen Batchelor exprime ça. Dans quelques-uns de ses livres, il revient avec cette phrase-là, c'est en anglais, je ne sais pas exactement comment le traduire, mais il dit Even like, why are we here at all? C'est comment ça qu'on est là? En fait, le comment ça qu'on se retrouve là? C'est étrange. On ne sait même pas pourquoi exactement. Je ne sais pas, vous autres, vous savez peut-être, j'ai l'impression que ça serait peut-être une croyance. On pourrait appeler ça une croyance. Si vous le savez, savez, c'est clair, clair, clair pour vous. Pourquoi on est là? Je ne le dirai pas, mais je pensais que c'est un peu de la folie. On ne le sait pas. On peut avoir plein de croyances autour de ça, plein de propositions. On aime bien celles qui sont confortables, qui sont rassurantes. Mais en fait, on, je pense qu'on ne le sait pas. Puis dans la pratique de la méditation, le sens nous échappe un peu. Puis peut-être qu'on n'apprend en fait pas tellement à régler la question, plutôt qu'à vivre avec. Wow. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Puis on peut découvrir certaines affaires, tu sais, mais il reste une part de mystère. C'est comme moi, il n'y a personne qui m'aurait répondu à toutes mes questions. C'est pas arrivé. Tu sais. Même ce qui va arriver ouais, au moment de la mort ou après la mort, ça m'échappe. Il y en a qui ont l'air d'être bien sûr. Tu regardes une gang, tu regardes dans cette gang-ci, tradition Theravada. À la fin, le désir de vivre est tellement fort, c'est ce qui est présenté. Le désir de vivre est tellement puissant qu'à la mort du corps, il va s'attacher immédiatement à un autre corps physique. Puis il va y avoir une renaissance. Parce que le désir d'être... Puis je peux peux peut-être y croire un peu. Je peux considérer cette idée-là. Je le vois dans la pratique de la méditation. Je le vois dans la pleine conscience. Je ne vois pas nécessairement assis sous le coussin. Mais dans l'action, je le vois comment je veux être vu d'une certaine façon. Comment je veux arriver à l'heure du lunch. Comment je veux, je ne sais pas quoi, trouver un amoureux. Comment je veux, euh, je ne sais pas quoi, quelque chose. Tu sais. Ce désir-là, becoming en anglais, devenir quelque chose, devenir quelque chose dans les yeux de l'autre, dans ses propres yeux. C'est fort cette affaire. Avez-vous remarqué ça dans la fin de semaine? Peut-être que ça va apparaître plus tard, dans les, prochains, dans les prochaines heures, maintenant que ça a été mentionné. On est toujours en train de se projeter un peu. Peut-être pas toujours, mais très souvent. Il y a comme un désir de, d'être mieux, même un désir de... Il y a comme on, on veut vivre une certaine expérience de bien-être, peut-être, de, de, d'être vu. Des fois, c'est un statut social, des fois, c'est un, quelque chose, mais il y a... Cette affaire-là, on dit que c'est tellement fort qu'au moment de la mort, ça va s'attacher immédiatement. Ça, c'est chez les Theravada, dans cette tradition-ci. Switch l'autre bord, surtout avec une gang de bouddhistes tibétains. Puis ils vont dire, ben non, il y a 49 jours entre les deux. On le sait. Ça s'appelle les bardeaux. Il y a 49 jours avant la prochaine naissance. OK. C'est vrai. Puis tu regardes une autre tradition. Puis ça va être une autre, une autre affaire. T'sais. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Puis la pratique de la méditation, pour moi, c'est de vivre avec ce sens-là qui m'échappe. C'est apprendre à vivre avec, je sais pas. Écoute, ça, je ne sais pas. Même euh, 
je pense à c'est Sumedo ou Suchito, je ne me rappelle pas un des deux moines, ils sont de la même lignée, puis ils ont un peu souvent le même humour, puis il dit, écoute, c'est, c'est clair que ce n'est pas le genre d'affaires que je sais, là. j'arrive, à, j'arrive à, devant le, là, au guichet de, à l'aéroport, puis ils me disent, tu fais tes bagages toi-même, puis j'ai un moment où je ne sais même pas. Dis, Attends, tu, tu fais tes bagages, je ne suis même pas sûr de ça, t'sais. comment tu veux que je te dise? <rire> tu sais, Puis ça fait partie de la nature de l'expérience humaine. Je pense que c'est pas comme ça fait partie de l'expérience. Que par exemple, on vit dans un monde éthique, on vit dans une réalité éthique. Puis souvent, on est quotidiennement, on, ça nous échappe. On sait pas, on sait pas éthiquement. Est-ce que je le dis Est-ce que je le dis pas Est-ce que j'attends Est-ce que je parle maintenant Est-ce que je fais ce move-là Est-ce que ça va aider ou ça va pas aider Est-ce que ça va nuire Reconnaissez-vous ça Avec les collègues, avec les enfants, avec les amis plus aidant de pas faire ça ou de le faire. Je ne sais pas. Alors, c'est, ça nous échappe. Dans la pratique de la méditation, pour moi, c'est en partie faire la paix avec ça. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver de mon intention. Je peux peut-être, je peux peut-être je suis conscient de mon intention, mais je ne sais pas comment ça va se dérouler. Ça peut être OK? Je ne sais pas. Puis est-ce que je peux rester attentif pour voir comment ça va se, s'organiser, cette affaire-là? Sinon, avant, on pense qu'on devrait savoir. T'sais. Puis il y a quelque chose qui ne marche pas, on devrait... Mais non, ça fait partie de cette réalité-là qu'on ne sait pas. la vie du Bouddha, il a rencontré beaucoup de monde qui aussi pour qui euh, il y avait quelque chose qui échappait. Puis il se retrouvait dans une conversation justement pour ça avec le Bouddha. Puis il y a des, pour moi, il y a des conversations, des petits bouts que j'ai ramassés à gauche et à droite qui m'ont marqué là, dans toute ma pratique là, de presque une vingtaine d'années maintenant. Qui reviennent, qui reviennent souvent. Des petits échanges assez courts Ou est-ce que quelqu'un dit il y a quelque chose qui m'échappe Puis le Bouddha offre, une, offre quelque chose. Puis pour moi, ça devient des instructions pour la pratique. Il y en a un, une histoire que je raconte régulièrement, je me, je me tanne pas. Il y en a pour qui c'est peut-être le petit chaperon rouge, ça ne pas d'entendre. <rire> le magicien d'ose. Moi, je, j'aime bien l'histoire de Rohitasa, qui est très, très vif, et qui se retrouve devant le Bouddha. Puis j'aime, j'aime cette situation-là, j'aime penser à cette situation-là. Tu te retrouves avec quelqu'un qui a une grande, profonde sagesse. Qu'est-ce qui t'échappe? Que tu voudrais avoir un petit peu d'input? Qu'est-ce que ça serait ta question? Tu sais, genre... 5-6 minutes, 10 minutes. Après, d'autres mondes vont vouloir y faire. Qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là? Quand tu, si tu avais la chance de rencontrer quelqu'un, quelque chose qui te, qui te clarifierait, quelque chose qui t'échappe. 
Vaitasa euh, demande au Bouddha est-ce que en voyageant, en marchant, on peut se rendre au bout de, au bout de, de la terre, au bout du monde, au bout du monde. Puis le Bouddha dit non, on peut pas en marchant se rendre au bout du monde. Puis Vaitasa dit wow, c'est donc bien hallucinant, c'est des années que je marche. Tu viens de me régler mon affaire. Merci. Puis le Bouddha ajoute, Raitasa, en marchant, on ne peut pas se rendre au bout du monde, mais on ne peut pas se rendre au bout de la souffrance sans se rendre au bout du monde. Le monde, la création du monde, la fin du monde, puis le chemin vers la fin du monde, c'est là-dedans, mon grand. Tout là. Tout est là. Dans ce, il dit quelque chose comme dans ce corps, l'onde même, avec ses perceptions, puis sa conscience. Toutes les réponses que tu cherches sont là. Moi, ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que ça, ça décrit bien ce qu'on fait ici. C'est comme si on était tous des à ça, puis on arrive et exténué, tu sais. Marche, ça fait 46 ans, là. Vas-tu arriver? toi, puis prête attention là, puis est là le voyage. Puis la formulation est très importante, le monde, la création du monde, il ne dit pas juste le bout du monde, il dit le monde est là-dedans, la création du monde est là-dedans, la fin du monde, puis le chemin vers la fin du monde, c'est là-dedans. La, moi j'aime la partie la création du monde. J'aime ça, observer ça, comment ça se produit chez un être humain, la création d'un monde, d'un monde où je suis le meilleur, le moins bon, j'appartiens, j'appartiens pas. Le monde, comment les mondes sont créés par les états mentaux, comment les mondes sont créés par les croyances, comment les mondes, le monde est créé de toutes sortes de façons. Puis, d'après ce que je comprends de... philosophie bouddhiste ou la pensée bouddhiste, on peut toujours remplacer le mot « monde » par le mot « souffrance » dans le sens de, c'est comme si le Bouddha disait la souffrance, la cause de la souffrance ou de la confusion ou de, du stress, c'est là-dedans. La fin du stress, c'est là, mon grand, ma grande. Puis le chemin, il est là aussi. Prête attention, tu vas voir comment le trouble est créé. Une autre rencontre, qui, qui, une autre euh, échange qui est étonnant, c'est avec... Euh, ça, c'est des échanges typiques. Moi, je choisis ceux-là, mais parce qu'ils marchent bien. Mais il y en a plein, plein, plein dans les discours. Dans les, euh, c'est pas autant des discours que des conversations que le Bouddha avec les gens. Puis, euh, Mogaraja rencontre le Bouddha et il dit... Euh, Il y a quelque chose qui m'échappe. Comment est-ce qu'on peut... Tiens, je vais réutiliser le même verbe. Comment est-ce qu'on peut échapper au regard de la mort? Comment je peux me défiler de la mort? Comment je peux échapper à la mort? 
c'est ça qui m'intéresse. Puis le Bouddha dit, Mogaraja, sois attentif. Des instructions. Sois attentif. Et ne prends rien personnel. C'est la version la plus vulgarisée, je dirais. Ne t'approprie rien. Ne t'identifie à rien. Ne sois pas en fusion avec quoi que ce soit. Ne sois pas fusionné à quoi que ce soit. De cette façon-là, la mort ne te trouvera jamais. Parce que tu ne seras pas ni ici, ni là, ni entre les deux. C'est là. C'est deep. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour moi, c'est... C'est un champ d'exploration très intéressant. Est-ce que je peux vraiment posséder un pas? Est-ce que je peux vraiment posséder un pas quand on vient juste de dire que ça nous échappe et que c'est disparu une seconde après? Est-ce que je peux vraiment posséder un pas? Absolument non, parce qu'il est disparu après. Est-ce que je peux vraiment posséder une pensée si elle ne revient pas? Si elle disparaît après avoir été pensée? Est-ce que je peux posséder la mémoire si... La maladie peut la prendre à n'importe quel moment. Ou la santé. Ou euh, une opinion. Quand j'en ai vu plusieurs changer au cours de ma vie. Est-ce que je peux vraiment m'associer absolument, m'identifier, me définir par quoi que ce soit? Puis quand je le fais, qu'est-ce que ça donne? T'sais? Quand je me définis par euh, ma jeunesse et qu'elle m'échappe. <rire> Quand je me définis par ma vivacité d'esprit puis que je me retrouve à être un peu idiot dans une conversation ou dans une autre, inefficace. Quand je m'associe à la générosité puis qu'elle est pas trouvable en ce moment. Mettons. Alors pour moi, ça retourne à ça que comme tout nous échappe, c'est incroyable. Puis ça semble, je ne sais pas si ça semble parler beaucoup de deuil, on dit il faut tout laisser tomber, etc. Mais ça parle aussi peut-être d'une autre façon, peut-être plus encore de libération, être libéré euh, des choses, pouvoir vivre au milieu des choses, mais pas être dans la méprise, c'est ça. Hein? Il y aurait une méprise, là. je me serais accaparé quelque chose, approprié quelque chose qui en fait appartenait à la vie va se transformer comme la vie qui est dynamique. Tu sais. Pour moi, c'est, ces choses-là, ce sont des choses qui ouvrent le cœur encore. C'est comme ça que ça me touche. Wow. C'est un bien hallucinant. Tout m'échappe dans le sens de propriété. Là. Je ne peux pas vraiment être propriétaire de quoi que ce soit, absolument. Posséder vraiment, un peu temporairement, pour un petit bout. Mais je ne peux pas avoir cette euh, arrogance, l'on pourrait dire. Ou méprise, sens ou dans l'autre. Ça requiert une humilité incroyable parce que tout va m'échapper.
Bahia. Euh, aussi, il y a quelque chose qui échappe. En fait, au début, il n'y a rien qui échappait. Il savait bien ses affaires. Parce qu'il pensait qu'il était éveillé. Il était sûr qu'il était éveillé. Mais je pense que c'était pas de la mauvaise foi, là. c'était pas de la. Là, c'était une forme d'arrogance, mais tu sais, c'était pas. Euh... Il se pensait pas au-dessus des autres. En fait, c'était quelqu'un de très généreux qui enseignait. Mais il, il pense... Les choses lui semblaient lui avoir indiqué qu'il était éveillé. Ça me fait penser, euh, l'image qui me vient, c'est. Enfin, je parle à des, euh, des gens, mais là, les images qui me viennent, c'est des moines moniales qui se retrouvent à pratiquer euh, dans un endroit où ils sont très, très bienvenus, puis où on prend soin d'eux. T'sais. Quelqu'un va dire Ah, dans une petite cabane euh, au Sri Lanka, en haut, puis il y avait bien des fruits, puis tout le temps des membres, puis des bananes, puis des affaires de même, puis le monde était super généreux. Puis, puis je suis resté là pendant plusieurs années pour pratiquer, puis j'étais sûr que j'étais éveillé. C'était bien plaisant, tu sais. Puis là, genre, mon père, ma mère est morte, ma mère est morte. Puis là, il a fallu que je retourne dans mon pays d'origine, puis là, voir ma famille. Je me suis rendu compte que je n'étais pas éveillé. <rire> que j'étais dans un genre de paradis, là, pour un petit bout. T'sais. Peut-être que c'est un peu ce qui est arrivé à Bahia. Mais il y a quelqu'un qui était assez. Euh, qui a dû avoir un problème éthique. T'sais. J'ai dit tu ou j'ai dit tu pas. T'sais. Puis il s'est dit ben, je vais le dire. T'sais. On sait, ne sait pas. Va, ça va peut-être l'insulter, il va peut-être me revirer de barre, mais peut-être qu'il va. Puis il y a quelqu'un qui a dit écoute. J'ai comme l'impression que ta job n'est pas finie, qu'il reste quelque chose de latent, caché, là, que... qu'il reste du ménage à faire, là, qu'il y a encore de la méprise. T'sais. Puis Baïa, il a dit Waouh, c'est donc bien capoté, je le sens pas, je le vois pas. Mais je me demande ce que je peux faire. Puis cette personne-là, il a dit Ben, ça a l'air qu'à à peu près 700 km d'ici, il y a quelqu'un qui est vraiment un bon prof, il s'appelle le Bouddha. Tu peux aller le voir. Puis lui, si quelqu'un peut t'aider, ça a l'air que c'est ainsi, c'est lui. T'sais. C'est lui qui est à la mode. <rire> Puis on va voir si ça vaut, si c'est basé sur quelque chose. Fait que Baria, il a marché, il a marché, il a marché. Puis là, il est arrivé à... Connaissez-vous cette histoire? Certains d'entre eux. Il est arrivé euh, là où le Bouddha résidait, les gens l'ont guidé. Puis il est arrivé là. C'était juste à l'heure du lunch. Puis tu sais, pour un moine bouddhiste, c'est assez important parce que dans le cas du Bouddha, en tout cas, puis de quelques autres, c'est le seul repas de la journée. C'est une vie très, très simple. Fait qu'il dit, « Hey, donne-moi un enseignement. » Puis le Bouddha dit, « Bahia, c'est vraiment super sweet que, que, tu, que tu sois si disponible. Puis si, mais il faut que j'aille chercher. Il faut que je mange. <rire> fait qu'il faut que je parte au village pour voir si les gens vont me donner quelque chose. T'sais. Puis Bahia est parti derrière lui puis il a dit, non, je vous en supplie, je demande une deuxième fois, s'il vous plaît, on ne sait pas ce qui pourrait s'arriver, ce qui pourrait arriver. Et ça, c'est beau hein, parce que lui, on voit là, qu'il avait fait du travail, il, il est conscient de, du côté éphémère de la vie, impermanent. Il dit, on ne sait pas, j'ai tout voyagé ça, je, je suis devant vous, donnez-moi un petit quelque chose. Puis le Bouddha, pour une deuxième fois, a dit non, 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 les choses, à chaque chose en son temps, tu sais. Je vais aller faire ça, je vais manger un petit peu, puis après on va jaser. Puis il a dit une troisième fois, je vous en supplie, je vous en supplie maintenant que je suis arrivé devant vous, dites-moi quelque chose. Puis 
c'est traditionnel dans les... Dans la... On voit ça beaucoup dans les textes. La troisième fois que quelqu'un demande quelque chose, on ne peut pas dire non. T'sais. Alors le Bouddha dit, OK, mais ça va être bien vite. Sois attentif. <rire> je vais te donner un enseignement essentiel. Je ne vais, vais pas te faire d'analyse. Je ne vais pas t'amener, te raconter des histoires. Je ne vais pas te faire d'analogie. Comme je ne vais pas faire une discussion comme je fais souvent avec des questions, des réponses. Je ne vais pas te poser des questions. Il y avait toutes sortes de modes d'enseignement. Sa pédagogie était large. Tu sais. Mais il dit, je vais te donner un, quelque chose de très, très succinct. Et il dit... Euh, Bahia, dans l'action de voir, qu'il n'y ait que voir, dans l'ouïe, dans entendre, qu'il n'y ait qu'entendre, dans l'action la, de percevoir, qu'il n'y ait que percevoir, dans la cognition, qu'il n'y ait que la cognition. S'il n'y a pas de toi là ou là-bas ou entre les deux, Et ceci, simplement ceci, est la fin de la souffrance. Ciao. Puis c'est viré de bord, puis il est allé faire ses affaires. Et là, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai ou légendaire ou quoi, mais on raconte que quelques minutes après, euh, Bahia est mort. Il y a eu un accident sur, sur le chemin. Il était victime d'un accident de la route, du bout du, du sentier. <rire> puis il est mort puis il y a des gens qui avaient assisté à cet échange-là puis qui ont dit mais qu'est-ce que c'est triste au moment où tu lui donnes quelque chose puis le Bouddha dit non je l'ai vu dans ses yeux, il a catché il était rendu bien loin il était là, il avait une, une sensibilité puis une conscience très. il avait vraiment fait beaucoup de travail il a catché ce que je lui ai dit puis en fait au moment où il est mort il était, bien, il était, il était en paix réduit tout, éliminé toute méprise. Fait qu'encore là, c'est très les instructions. Moi, j'aime ça m'asseoir avec ces instructions-là, puis remarquer, par exemple, que l'ouïe, comme là, il y a une vibration qui vient du, de notre super système de son incroyable. à quel point il n'y a pas besoin d'avoir un Pascal dans l'histoire que ça entend tout seul un corps, une conscience que franchement, il faut que je rajoute un peu l'histoire que c'est moi qui entends tout ça qu'il y a quelque chose de très naturel qui se passe oui dans un corps vivant qu'il y a une partie de fabrication avec le reste un Pascal, je vais peut-être créer une image mentale, le Pascal qui est assis, qui écoute, etc. Mais à la base, il y a quelque chose d'extrêmement simple qui se passe, la vie. Oui. Rien de personnel là-dedans. Ça se passe là-bas aussi. T'sais. En tout cas. Reste que ça m'échappe encore un peu. Puis ça m'étonne surtout à quel point je suis fasciné par un certain Pascal, puis je raconte son histoire, puis j'ai peur pour lui, puis je veux le défendre, puis euh, je passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps avec Pascal. Puis des fois, ça me fait du bien de l'abandonner, pas dans la haine, 
mais juste de le laisser tomber un peu, puis juste être un corps qui marche, qui respire, un cœur qui vibre, qui écoute, qui, qui aime. Qui... Je trouve que c'est libérateur, libérateur. Dans cette veine-là, peut-être j'allais vous raconter une autre histoire que je trouve révélatrice, pour ça que je le fais. Euh, il y a plusieurs mois maintenant, euh, on a fait un exercice avec un groupe comme ça dans une retraite, on était une centaine. Puis l'exercice, ça s'appelait euh, la danse du démembrement de l'ego. La danse the dance to dismember the ego. Puis, euh, ça vient de, de la tradition tibétaine. Puis, euh, dans un certain village, je pense au nord de l'Inde, dans un camp de réfugiés tibétain, on se rassemble peut-être une fois par année, puis on fait un grand cercle, toute la communauté. Et là, il y a des gens qui viennent au milieu du cercle, peut-être des moines, des moniales, puis euh, qui prennent des... Euh, toutes sortes d'articles, des de, de props, là. Et, euh, et qui vont euh, comme représenter certaines qualités du, de, de, qu'on développe ici, là, dont j'ai parlé beaucoup dans les derniers jours. Alors quelqu'un va représenter, la, va, va danser, va faire un, une allégorie, va devenir une allégorie peut-être, c'est le mot, de, de la compassion. Quelqu'un d'autre va devenir... Un, va devenir la pleine conscience, le courage, la détermination, le, l'honnêteté, euh, la clarté, euh, la bienveillance, euh, toutes ces forces-là de l'esprit. Puis là, ces forces-là se mettent à danser en cercle, euh, au centre du cercle. Puis en fait, au, au, au véritable centre, il y a euh, une poupée en... mode clé euh, en anglaise séchée qui est là, une petite poupée qui représente l'ego le, le genre de soi, moi ce que j'appelle moi ce que de façon superficielle et rapide dans ma vie de tous les jours, c'est moi, moi, c'est moi. ça, cette affaire-là puis il y a trois murs les trois murs qui euh, gardent l'ego en place c'est euh, l'avidité la haine puis la méprise, la, la, l'incompréhension de ce qui se passe véritablement. Et là, les forces dansent comme ça, puis à la fin de la danse, ils prennent la poupée, puis ça, ça représente euh, la libération du Bouddha, l'éveil, la libération des conditionnements, de, la, la libération de la méprise. Alors avec le groupe de 100 méditants, méditantes, euh, on s'est dit, euh, moi j'ai donné à tout le monde une de mes livres de glaise, 
Merci, je pourrais m'échapper tout le temps. Mais... Alors, j'ai donné euh, une demi-livre de glace, puis j'ai invité tout le monde à aller faire. Euh, après, imaginez-vous, là, là, on a fait deux jours. Les autres avaient fait huit ou neuf jours de pratique. Puis on a dit, tout le monde, allez-vous sentir dans votre coin, puis faites une petite poupée, sculpture, quelque chose, qui représente les patterns que vous avez vus euh, en jeu, là, qui étaient là, là que, auxquels vous êtes identifiés. Là. Mon Dieu, je suis donc bien... Je sais pas, pas bonne, je suis donc bien euh, jugeante, euh, jugeante, je suis donc bien, euh, je sais pas quoi, des affaires là, qu'on, qu'on a peut-être remarquées, là, tu sais. Je suis bien éparpillée, je suis donc bien ceci, cela. C'est une petite sculpture de cette affaire-là. Puis euh, là, on va faire une présentation, on va s'asseoir en cercle, puis tout le monde va présenter sa petite sculpture. Voici. Et cet exercice-là, pour moi, est fascinant, parce que déjà quelques fois que je le fais, Parce qu'il n'y en a pas une pareille. D'abord, la créativité est incroyable. Puis c'est, c'est, on dirait qu'on est dans un musée d'anthropologie. Là. C'est, c'est tellement créatif ce que les gens font. Puis là, les gens viennent et décrivent leur ego. Ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y a une objectivisation. On sort, c'est pas nous. C'est des patterns qu'on a reconnus, qu'on a vu en action. C'est pas exactement nous, mais ils sont vraiment là. T'sais. Puis, on amène beaucoup de bienveillance, puis un côté ludique à ça, on joue avec ça, puis on présente ça. Puis, quelques-uns dont je me souviens, c'est... Euh... Ben, je me rappelle de quelqu'un qui est arrivé, puis qui a dit... Euh... Il y avait un personnage, on aurait dit en dessous, de quelque chose qui avait bien des affaires par-dessus. T'sais. C'était des rubans, bien des rubans par-dessus. Puis, on s'imagine bien qu'il y a un personnage en dessous, plein, plein de rubans, puis qui disait... Ça, c'est mon doctorat. Ça, c'est la fondation que j'ai créée. Ça, c'est tout, toutes les affaires qui m'empêchent de rencontrer les gens vraiment parce que je suis tout le temps en train de parler de ça, de mettre ça à l'avant, de me définir par ça, mes accomplissements. Puis donc, je me retrouve isolé dans cette affaire-là. Puis qui nommait ça, puis on rigolait de ça. T'sais. Puis quelqu'un d'autre est arrivé avec une affaire, c'était en froufrou, un peu en papier, euh, papier de soie. Et là, il disait, moi, mon ego est très, très fragile. Si tu dis quelque chose qui fait pour mon affaire, je suis brisé. Puis là, <rire> comme ça. Puis qui riait d'elle-même, mais d'une façon bienveillante, pas haineuse. Là. On n'était pas dans le champ de la haine. On était dans le champ de la pleine conscience, nommer les choses, les voir honnêtement, sans, euh, sans, sans euh, jugement, sans regard euh, haineux. Mais regard critique, du discernement, de la capacité de nommer ce qui est en fonction, mais avec une certaine côté joueur ou bienveillant. Puis là, les gens dans la foule, notre job, puis moi, je l'instruis les gens, c'est bien important qu'on célèbre cet égo-là. Il y a besoin d'être vu puis d'être reconnu. Puis quand les gens disaient, regardez-moi, je suis dans ma petite cage, isolé dans ma cage de jugement, je regarde vers l'extérieur et je juge tout, je suis pris dans ma petite cage de jugement. Reste là! Sors pas! C'est dangereux! Oh, damn! <rire> puis on riait comme ça. Puis là, quelqu'un d'autre arrivait, puis il y avait plein de versions. Euh, puis moi, je trouve que là-dedans, puis c'est ce que les gens m'ont dit aussi, ils m'ont dit, wow, c'est hallucinant, parce qu'en faisant un objet de ça, en aimant ça, en célébrant ça, euh, ça y enlève beaucoup de pouvoir. Puis, je sais pas, parce que quand je le prends personnel, je suis identifié, j'ai honte, je veux pas que personne le sache, je veux que ça disparaisse, tout ça, puis là, c'est comme, ah, c'est quelque chose qui est là. Je peux m'occuper de ça, je peux... Je peux voir ça, je ne suis pas pris tellement. T'sais. Puis oui, ça existe. Puis on va s'en occuper. T'sais. 
il y a comme un rapport beaucoup plus sain avec ces affaires-là. Alors, c'est un peu ce que le Bouddha dit à Bahia, tu sais. Dans ces patterns-là, c'est pas toi, mais ils sont là. C'est bien de les reconnaître, tu sais. Puis tu vas ah, il y a ça, cette façon-là de se... Je sais pas, cette arrogance-là, ou cette façon-là de s'isoler, ou cette façon-là de se promouvoir, ou de se cacher, ou de s'en vouloir tout le temps, pour tout, tu sais. C'est vraiment là, je le vois, là, je l'ai vu en fin de semaine, tu sais. Puis ça s'est formé, ça a été formé, là, par les conditions, les, les situations, ce qui s'est passé dans la vie, là. Partout, la culture, le genre, l'histoire familiale, etc. Puis là, ben, j'ai pas besoin de m'identifier à ça, mais je peux vraiment voir que c'est là. Alors, c'est une grosse partie de ce qu'on fait ici. Toutes ces choses-là, pour moi, encore une fois, servent à ouvrir le cœur. Ça attendrit. Mais attendrit, encore une fois, pas dans le sens de mou. Parce que je peux être attendri, puis développer en même temps de la détermination, du courage, de la clarté, des forces de l'esprit. La responsabilité, ça c'est beau, je trouve. Ça m'étonne comment, au milieu de la reconnaissance, puis de ne pas prendre personnel, il peut y avoir un sentiment de responsabilité, pas de culpabilité. Pas d'appropriation, mais de « Ah, je vais être responsable de ces mouvements-là, de cet être-là. Je veux bien m'en occuper. Je vois l'impact que ça peut avoir sur les autres, sur le, le niveau de stress, etc. » Alors, la plupart du temps, ça, ça nous échappe. On prend personnel, on est pris dans les histoires, toutes les fabrications. Dans la pratique, on apprend à se dégager de ça. Pas devenir indifférent, déconnecté. On n'est pas là-dedans du tout. On est dans la proximité, dans être éveillé au milieu de... Mais pas fusionner. Il y a une défusion avec les choses qui se passent. Même une défusion est possible avec la conscience elle-même. Qu'on pensait que ça, c'était bien moi. Ça, c'est moi. C'est moi l'observateur ou le témoin. Dans la pratique, on peut apprendre à prendre ça un peu moins personnel. Wow, c'est donc bien hallucinant que de la conscience. Il y a quelque chose qui, qui enregistre, qui est touché, qui révèle. Je ne sais pas c'est quoi le bon mot exactement. Il y a de la cognition. Il y a une intelligence qui rencontre, qui, qui, qui rencontre les stimulations, là, qui, les, qui les fait être connues. Puis même cette affaire-là, c'est peut-être pas si personnel. On peut bien s'imaginer que si même ça, on ne prend pas personnellement, le spectre de la mort, comme Mogar a déjà demandé au Bouddha, où est-ce qu'il va aller nous poigner? Quelqu'un demande aussi au Bouddha, qu'est-ce qui va t'arriver après ta mort? Qu'est-ce, où tu vas aller? Puis le Bouddha est comme... J'étais pas là. Dès le départ, il y avait de la vie, il y avait des patterns, il y avait de la générosité, il y avait de la... Et après ça, il y avait de la sagesse, tout ça, mais il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est la vie, ça. Fait que où est-ce que je vais aller? La question ne se pose pas.
Ça, ça nous échappait, là. On est là. Qu'est-ce qui va m'arriver? Si une vie après la mort, c'est, c'est stressant, maudit, parce que je sais pas ça va être laquelle. Puis s'il y en a pas, c'est stressant, maudit, parce que je sais pas c'est quoi pas être, tu sais. Puis là, dans l'attention, euh, calme, qui plonge en dessous des, euh, des idées préconçues, on peut-être se rendre compte que la vie est vivante, que l'amour aime, que la haine haït, puis que le discernement discerne, que la sagesse hein, est sage. Puis dans l'attention, le système va s'organiser pour donner de plus en plus de place à la sagesse, à la bienveillance, à l'honnêteté, la considération pour l'autre, sachant que c'est la meilleure chose à apporter à ce système-ci, à ce système-ci, à ce système-là. Beaucoup de présence équilibrée, le plus possible, tout le temps. Beaucoup d'accompagnement. Beaucoup de patience. D'après ce que je comprends, puis tiens, je vais finir avec ça, d'après ce que je comprends dans la pratique bouddhique, le sens de la vie nous échappe. Le Bouddha, lui, disait, « Mais moi, ce qui m'importe plus que ça, d'après ce que je comprends, encore une fois, ce qui m'importe plus que ça, c'est le fait qu'on a de la misère, on a du trouble. » Puis que c'est possible de réduire ce trouble-là. Fait que comme les grandes questions existentielles, pour moi, ont de la valeur seulement si c'est dans le contexte de réduire notre souffrance puis celle qu'on impose aux autres. Puis c'est pour ça que toute la question d'appropriation, d'identification est là. C'est pas un trip. Euh, c'est quoi le mot là Je connais pas assez bien la philosophie. Un trip. Euh, philosophique, tu sais, dire ça comme ça. C'est vraiment en termes de quand ça fait mal, puis quand ça fait moins mal. Tu sais. La confusion parfois est là, la stupidité parfois est là, parfois là, puis parfois elle est là, excusez-moi. <rire> Mais ça arrive. Tu sais. Puis de se rendre compte que c'est ça, c'est la stupidité qui ou le manque de considération, ou le, la méprise, qui fait qu'il y a des moves qui sont faits, qui sont blessants pour tout le monde. Il n'y a peut-être pas grand-chose de très personnel là-dedans, mais qu'on peut avoir assez de discernement pour reconnaître que la cruauté n'est jamais bienvenue. T'sais. Que l'avidité, là, sans la considération pour l'autre, le désir d'obtenir quelque chose, puis oublier l'autre, les besoins la sensibilité de l'autre, que ça crée du trouble. T'sais. Rien de personnel là-dedans. l'enseignement de cet après-midi ou les paroles de cet après-midi. Je vous invite à peut-être fermer les yeux si vous voulez, juste quelques secondes.
il y a les grandes questions, puis leurs réponses qui nous échappent. Pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'injustice, des inégalités? Ces grandes questions-là. Puis la question qui semble être posée ici, plutôt comment être avec la vie? Comment être avec la mort? Comment être? Comment répondre à l'inégalité, à l'injustice? Aux troubles qui sont intérieurs ou extérieurs? Espérant qu'on trouve des réponses à ces dernières questions-là, puis qu'on les mette en application, qu'on les pratique pour le bien de tous, tous les êtres humains, nous inclus, tous les êtres vivants, nous inclus, sans exclusion, sans exception. encore une fois pour votre considération et euh, bon appétit le repas est déjà servi thank you for listening to learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.